0: la doctora Heiser nos, nos ponía al tanto, pues de una vicisitud de salud por la que había atravesado, eh, bueno, está atravesando nuestra querida doctora Adriana Lozano, pero que aún con ello está hoy aquí con nosotros. Y por supuesto que para nosotros es un gran, gran gusto, muchísimo gusto que esté aquí la doctora Adriana Lozano. Bienvenida.
1: Sí, para mí también es mucho gusto y por supuesto que esto me da salud porque si no, no estaría aquí presente con estas vicisitudes de lo orgánico, uh, con este gran tema que habíamos abierto el, el lunes y que uy es que cerrada de, de, de semana con esta pareja tan particular uh, en donde yo para concluir voy de alguna manera a hablar de aquello que se ha quedado escondido y es... Esta pareja tan fuerte eh, que nos trae este tema que tiene que ver con el verdugo y su víctima. Y como muchas veces no se habla y se queda eh, en estas eh, identificaciones masivas de las que hacían referencia, tanto los, eh, los hombres, eh, pa en palabra de hombre del martes, como ahora Giselle, vuelve a remarcar en donde efectivamente muchas veces no se puede hablar de una experiencia de sentirse objeto de alguien o de algo, que se puede ser nuestro verdugo y que solamente en una experiencia analítica esta cuestión se abre porque tiene que ver con la manera como un sujeto se puede poner en posición de objeto. Uh, y esta uh, dificultad de poder tener un discurso propio, porque los, uh, lo que nos va a hacer tener un discurso y lo que nos va a dar un estatus de sujeto es poder experimentar la contingencia que vamos a vivir y poder hablar de ella de manera propia porque nos descubrimos en este discurso de poder hablar sobre nuestra contingencia. En el caso de experimentarse víctima, en el caso de sentirse víctima, en el caso de aceptar estas etiquetas de victimización de lo social, nos indica que puede haber una experiencia del sujeto en donde se pone a merced de alguien que puede, por ejemplo, maltratarlo. Pero también dábamos el ejemplo de ser víctima de un huracán el lunes, para darle una dimensión a que uno puede experimentarse también víctima de algo que es mucho más sutil y que esto solamente se revela en análisis. Y que finalmente el lugar en donde el sujeto se encuentra, es no de sujeto, sino de objeto, de objeto de algo. Y es de lo que uno se hace responsable. Entonces, para poder salir este jueves con cómo la, la víctima nos aleja de este eh, lugar tan digno que es el sujeto, para fijarnos en un lugar que... Va a justificar todos nuestros actos, que es el de objeto y que nos pega a las identificaciones masivas.
0: Efectivamente, el, insisto, ahorita, si bien tú ya lo decías, Adriana, eh, dijo a modo de, no lo dijiste de esta manera, yo lo estoy pensando a modo de, de condición, estoy pensando el proceso analítico de por medio. En el sentido de, eh, en cuanto a la posibilidad de la que hablas, de poder ser poder ser y hacerse uno responsable justamente de ello. Eh, y sí, digo, proceso analítico de por medio, porque eh, lo que hemos estado trabajando y señalando en la semana es cómo estos discursos masificadores justamente lo que niegan es esa posibilidad. Y niegan en ese sentido algo que también señalamos, el que eh, justamente es del orden de lo digno, de la, es del orden de la dignidad el que uno pueda efectivamente hacer ese paso, hacer ese proceso de la, digamos, de la responsabilidad, de la responsabilización de la forma particular de cómo uno es capaz de colocarse en ese lugar.
1: Y lo podemos ver de una manera muy cotidiana y de una manera muy llana de la siguiente manera. Cuando nosotros, uh, uh, cuando nosotros podemos ver que un león ataca a una cebra y se la come, la cebra nunca tomaría una palabra para decir soy víctima del león. Solamente el humano que tiene el poder de la palabra puede decir esa cebra fue víctima de ese león. Entonces, lo que es interesante es ver cómo el sujeto, cuando sufre ciertas experiencias que pueden ser en ocasiones traumáticas, va o no, porque no es necesario a, a sentirse víctima de una, de una situación. Entonces, algo de en lo que hay que hablar también es de que para poderse sentir víctima de una situación es que también hay un, la pareja por excelencia de la que necesitamos para sentirnos víctimas, que es el verdugo. Entonces, a este verdugo le vamos a adjudicar una serie de cualidades en donde nosotros decimos que nos hace sufrir o nos ha tomado como objeto para agredirnos, para, uh, para dañarnos, para, decíamos inclusive que si éramos ofrecidos a los dioses, pues como sacrificio. Uh -huh. Pero es muy importante saber que esta, um, esta categoría de víctima deja en la penumbra a, otro, a otra categoría que es la del verdugo. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros vemos aparecer la pareja verdugo-víctima, podemos muy fácilmente atacar entonces sujeto y objeto. El, la víctima siempre será utilizada como objeto de un goce particular por el que lo sacrifica o por el verdugo. Y el objeto también tiene un goce particular de estar en una posición de objeto. Y entonces justificará absolutamente todo lo que va a seguir después del evento de, de, de haber sido víctima, va a justificar todos sus actos en función de ese evento. Y ese, 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 ese justificar todos sus actos en función de un, de un evento y de darse un estatus de, de víctima da para, um, para el, el psicoanalista una cuestión que tiene que ver con un goce particular, también. Entonces, enfrentamos dos goces particulares, uh -huh. tanto el del verdugo, que utiliza un sujeto como objeto, y el del objeto, que se deja utilizar por este, por este sujeto, y que de ahí puede justificar absolutamente todo lo que va a seguir en su vida.
2: Uh -huh.
1: Hay una uh -huh. cosa muy importante que nos dice la doctora Lozano,
3: ¿sí? Es decir, no, no se tome en consideración al verdugo. ¿Por qué? ¿Por qué no se tome en consideración al verdugo? Porque definitivamente es el que tiene el poder sobre el otro. Y en contra de lo que vamos siempre cuando se trata, digamos, de sufrimiento, es que el sufrimiento se ubica siempre del lado del que no tiene el poder. Entonces, hay que subrayar que el poder que ejerce el, eh, digamos, victimado, victimario sobre la víctima ajá, es lo que definitivamente se sanciona. si por eso no se toma en cuenta al victimario, si no es, digamos, en función de castigar. ¿Sí? es decir, eh, todas aquellas manifestaciones que tengan un rasgo, un toque, una gota de poder será siempre tomada como el que merece el castigo porque hay un abuso de poder. Es decir, tú porque puedes haces esto, ¿sí? Y por eso no tienes límites, por eso no te, no te limitas. Entonces, esa es la primera, digamos, eh, señalamiento que podemos hacer. ¿Pero qué hay en la satisfacción erótica de aquel que ejerce un suplicio en el otro, de aquel que lo victimiza. Y eso es lo que hay que subrayar. Es decir, el victimario no es tomado en consideración porque se le va a castigar. ¿En qué no está tomado en consideración? En el sufrimiento. Es decir, si alguien nos habla del goce franca y llanamente, es el torturador. El que, el que ejecuta la, la tortura. Uh -huh. anteriormente al verdugo cuando iba a decapitar a una persona de alto poder económico se le daba digamos una propina para que fuera certero en el primer golpe y no fueran varios golpes por el sufrimiento que podía tener la víctima conscientemente entonces se le adjudica al victimario indudablemente una satisfacción ya dada lo que queda oculto entonces es la satisfacción de aquel que se hace víctima para otro y de aquel que se coloca en ser víctima porque quiere encontrar haciéndose víctima una satisfacción inédita
1: Sí, es en, más en esta línea en la que yo estaba haciendo a esta pareja particular entre el verdugo y la víctima porque acallar la posición del verdugo permite que la víctima no, no hable tampoco de qué es lo que supone del verdugo, que, um, um, qué es lo que supone eh, de placer en el verdugo. Um, ¿Cómo explicar esto? Se me complica ahora un poco, pero se calla la posición del verdugo, y solamente se, vamos a sacar factores de identificación de las víctimas y entonces vamos a poder enumerar y hacer grandes listas de qué podemos ser víctimas. Pero no se dice que siempre cuando aparece la víctima hay en la sombra el verdugo en donde lo que se presupone es, es ya algo del orden de lo psíquico. Y es por eso que no se quiere hablar de eso. De esta satisfacción de lastimar, de esta satisfacción de tener una víctima. Y entonces la víctima tampoco habla de haber servido de objeto de esa, de esa satisfacción. Entonces, son las cosas que quedan ocultas, me parece, cuando se utilizan modelos de identificación de víctimas en donde va a entrar un discurso de la ley, va a entrar un discurso de la escuela, va a entrar un discurso de la familia, uh -huh. en donde queda opacado lo que se está moviendo psíquicamente, pero que está entredicho. Uh -huh. Ay, sí. Es decir, hay una, hay una cuestión
3: sutil, hay una situación fina que el psicoanálisis, por eso es incómodo, por eso es molesto, porque devela aquello que podía quedarse absolutamente en el ocultamiento de cómo algunas mujeres <coughs> buscan a un victimario uh -huh. y son certeras en escoger a su victimario. Uh -huh. No hay ninguna mujer, hasta donde mi clínica me ha, digamos, develado, no hay ninguna mujer que yo haya escuchado como pareja de un alcohólico, principalmente de un alcohólico. Que no diga que desde el noviazgo ajá, ella pensaba redimirlo y ella pensaba que por el amor a ella, él iba a dejar la pasión que tenía por el alcohol. Cuando justamente lo que el alcohólico distingue muy bien es que la mujer que se hace su pareja está asumiendo cargar con las consecuencias del de placer que él obtiene en beber. Y es por lo que el alcohólico posteriormente maltrata a esa mujer. Y por obtener además un
1: estatus, por obtener un estatus de objeto para el otro, que es ¿Sí? lo que queda oculto cuando uh, se habla solamente de un estatus de víctima. Hay que prestarse como objeto a un cierto mal maltrato en este caso, en el caso de algo que dura, tie que dura mucho tiempo, por ejemplo, bueno, que, es que, permítame, doctor, es que es sorprendente, es de verdad
3: de sorprender. Las mujeres llegan a la clínica, no a la clínica particular, pero sí a la clínica, digamos, de servicio social. Llegan golpeadas, llegan fracturadas, pero con ese hombre, después de que se les cura en la institución, con ese hombre tienen relaciones sexuales eh, eh, inmediatas, si el hombre se las propone o se las exige o se las demanda. Es decir, así de fino es el asunto de la satisfacción psíquica de la víctima. Con esa finura. En donde el cuerpo deja de tener, digamos, una experiencia de dolor dentro de la dignidad que el sujeto se dé. se degrada a ser el objeto del otro en donde el dolor en el cuerpo
1: es placentero. Y me parece que otro terreno de la práctica de la víctima es cuando todos los actos de la víctima son justificados por un trauma que ha seguido, eh, que lo puso en un estatus de víctima. Entonces, eh, si eh, yo no puedo, soy eh, eh, incapaz de poder moverme de esta situación de objeto de tortura de, de, mi, de mi verdugo, es porque justamente me ha inhibido, porque justamente me ha dejado sin palabra. Empieza a haber toda una justificación a partir de esta posición de objeto para explicar cómo eso mismo lo ha atado para poder modificarse y cambiar de lugar y poder entonces tomar en, en, en las manos el asunto y cambiarlo si le interesa. O dejar, o quedarse ahí y entonces asumirlo.
2: Claro. Uh, ahorita que menciona usted, doctora Lozano, ser objeto de tortura del otro, eh, me recuerda eh, también por la distinción que hace la doctora Heiser en relación a por qué no se toma en cuenta al sujeto que tiene el poder de torturar al otro, de infringir un sufrimiento al otro, y que es en la línea del sufrimiento en donde no se le toma en cuenta, se le toma en cuenta en la línea del castigo. Eh, esto lo, lo, lo retomo porque justamente en, en nuestro tiempo actual, en donde hay un pregón de las víctimas, eh, me parece que se, más allá de ir a lo minucioso del evento, en donde podamos nombrar que hay una víctima, más allá de ir a, a lo minucioso del evento, se toma en cuenta una identificación masiva con el poder, y aquel que tiene poder, por supuesto, tiene poder de, ejer, de ejercer un daño sobre otro, pero no quiere decir que necesariamente en el evento en el que se nombran víctimas, eh, haya tal ejercicio de poder en esa línea. Lo, lo digo porque en el caso muy específico en el cual en la Cámara de Diputados, uh, no sé si Germán me puede ayudar porque no puedo recordar el nombre del de expresidente de la Cámara de Diputados,
0: ¿lo recuerda mm. Germán? De, de ahorita este no
2: el hombre ya muy mayor este,
0: ah, Porfirio Muñoz Ledo
2: Porfirio Muñoz Ledo ajá, sí. Porfirio Muñoz Ledo eh, estando él en la, digamos en ese cargo de, de ser presidente de la Cámara de Diputados hay un evento en el que una mujer del PAN y hay que decir el, el partido porque tiene que ver con la provocación pero tiene que ver también con la ola de eventos y con, con cómo se está amarrando el discurso eh, feminista a esta línea de victimización. Entonces, esta mujer del PAN pasa al estrado. Pasa al estrado eh, con su bebé, amamantando a su bebé. Y entonces, el, el Muñoz Ledo le señala que hay un mínimo de respeto ...que requiere la junta... ...que estaban llevando a cabo... ...un mínimo de respeto... ...y le pide que por favor... ...retire a su, a su bebé... ...del estrado... ...esta mujer... ...embravecida por supuesto... ...no acepta... ...ser bajada de esa manera... ...y... Eh, ...argumenta que es... ...un acto violento... ...en contra de ella... ...cuando lo que está en juego... Es una provocación en la línea de que soy capaz de provocar una agresión en, en cualquiera que tenga un poder. Pero además, en esa, en esa línea de discurso, del, eh, en donde se movilizan los afectos por una sola imagen que se da, ciertamente las mujeres se levantaron, gritaron, y lo más delicado, a mí me pareció es que este hombre ofreció disculpas. Ofreció disculpas cuando lo que había que hacer era defender la postura de lo que se estaba violando. Una cosa es que esta mujer tenga que amamantar a su bebé y eso no se opone a, lo, a los valores que este hombre le señala. ¿no? Hay un mínimo de respeto a esta tribuna.
3: Bueno, pero ¿cuál es la característica, digamos, de una provocación femenina? Es decir, ella sabe que con un bebé en brazos yeah. ajá, y, en este, y demostrando que el bebé está siendo alimentado, pues se supone que es inclusive el rostro de la maternidad noble, divina, encantadora por, por, este, por, por historia. Sí, sí, sí. Y que además es el emblema del seguro social. Claro. Sí, aparte de todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que un priista no pueda doblegarse ante la imagen de la madre amamantando por excelencia? Pero es ahí donde podemos decir también algo. Es una característica de lo femenino. El utilizar lo femenino en función de provocar la degradación masculina. Hace mucho tiempo que yo eh, luché mucho a partir de señalar siempre cómo la mujer se hace, se hace golpear, cómo la mujer se hace degradar, cómo la mujer se hace. Me estoy refiriendo, digamos, a cómo el sujeto le demanda al otro pégame, maltrátame, insultame, eh, jaloneame, desgárrame, sí. pero que es la provocación femenina hacia el hombre. Por eso yo cuando atiendo, digamos, este tipo de casos, siempre le digo al esposo, sabe que cuando ella se ponga en ese plan, sálgase corriendo, pero corriendo de, de su casa. Doctora me dice, ya lo he hecho, pero me persigue, escóndase, busque un refugio en donde ella no lo pueda alcanzar para llevarlo a la degradación de la cual usted después no se va a reponer. Porque en el momento en que usted suelte el primer trancazo por la provocación, ¿sí? o la maldición que le eche, ya, ella alcanzó la satisfacción de degradarlo a usted. Entonces, fíjense cómo la víctima se vuelve victimario del hombre por los, por los artificios femeninos.
1: Y esto es algo que queda muy oculto. Como queda oculto también, y lo vemos más en un trabajo analítico, queda oculto um, en toda la dinámica familiar de los, de los pacientes que nos vienen a ver a análisis, que para un paciente es muy claro y que nos lleva mucho trabajo el eh, poder sacarlo de una situación contingente a una situación de deseo del inconsciente. ¿A qué estoy haciendo referencia? A que para los sujetos vienen muchas veces y generalmente es toda una parte en análisis, que es bienvenida, de una queja de la familia, de la queja contra la madre, de la queja contra el padre, de la queja contra los hermanos, del lugar que ocuparon, y poco importa si sean eh, lugares privilegiados o si sean lugares eh, que son menos privilegiados. Y cómo el sujeto en análisis justifica su, su sufrimiento a partir del encuentro que ha hecho con una familia que él no ha elegido y que la tiene que sufrir. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque tener que pasar por todos estos terrenos nos muestran cómo para el sujeto es muy difícil poder reconocer que en, la, en una gran parte de su sufrimiento está él como sujeto. Bravo Entonces prefiere venirse a albergar en este lugar del objeto. Y que esto, bueno, hay que eh, trabajarlo, y hay que trabajarlo intensamente en análisis para que pueda aparecer por primera vez un sujeto que habla de su experiencia de haber encontrado esta contingencia, pero que él ha hecho algo de ella. Y el reconocimiento de que hay su huella en su vida.
3: Justamente esa sería la restitución que el psicoanálisis produce en estas formas de goce, en donde no se queda el sujeto abandonado a la compulsión, a la repetición de un goce imposible de Orientar o de controlar. Entonces, el análisis viene precisamente a hacer una neocreación en relación a lo imposible del goce.
1: Y podemos también eh, darle toda una dimensión eh, mágica con respecto al ser víctima. Es por eso que eh, puede existir una sensación de eh, ser víctima de que alguien nos maldice, de ser víctima de que alguien nos persigue. Eh, que son estos eventos los los traigo para hablar eh, más de lo que sucede en la clínica, de los casos que aparecen en la clínica y que tienen que ver de, muy de cerca con este tema del de ser víctima. Y es en donde yo he tenido muy eh, rara eh, confrontación con un discurso en donde mis pacientes me, se, se pongan como víctimas. Se sienten víctimas, eh, justifican su historia a través de los lugares que ellos interpretan, que ocupan en la familia, pero no se dicen víctimas. Cuando ha aparecido el lenguaje de soy víctima, aparece la dimensión mágica, aparece, me siento, me he sentido perseguido, me siento víctima como si me hubieran maldecido y entonces podemos ver lo difícil que es el tema del de, eh, lugar que se puede ocupar como víctima porque incluso nos hace aparecer toda una sensación que no tiene un verdugo que es tan evidente y que está más del lado de, eh, de algo metafísico, de algo eh, en donde nos sentimos, eh, en donde no nos podemos explicar eh, esta existencia y este lugar que uno ocupa en la vida. Y entonces aparece otro estatus de ser víctima, que es de cosas invisibles, de cosas eh, eh, persecutorias que nos revelan. También, ¿cómo es que el sujeto se percibe y se siente en su existencia?
3: Eso es, digamos, divino, divino, hermosísimo, lo que acaba usted de poner en juego sobre la mesa, porque precisamente es lo que se escapa a la psicología conductista. Lo que se escapa, digamos, a la psiquiatría, porque simple y sencillamente va a tratar con el organismo, lo que se escapa de una verdad insoportable de lo psíquico. ¿Por qué el psicoanalista, digamos, de alguna manera cae mal? Es pesado, es odioso, ¿sí? Precisamente por la develación de la participación subjetiva en alcanzar vía la autodestrucción una de las satisfacciones más intensas. Pero es que el sujeto, como lo acaba usted de delinear, ¿sí? es que el sujeto mismo está embromado en la justificación de las consecuencias de sus actos, dado que tiene la posibilidad de decir no me di cuenta. Y ese no me di cuenta es, bueno, verdaderamente... Eh, destructivo hasta más no se pueden imaginar, porque destruye también el lazo social. Cuando un sujeto dice que la consecuencia de su acto no tiene responsabilidad para él porque no se dio cuenta, ya destruyó cualquier posibilidad, pero cualquiera, ¿eh? Cualquier posibilidad de llevar el acto del sujeto a la dignidad que le da el psicoanálisis al acto del sujeto, pero claro, tiene que haber una asunción por parte del sujeto de las consecuencias de sus actos, pero ante un no me di cuenta lo hice sin querer yo no soy una persona que busque el daño para nadie y está digamos evidente ahí el cadáver extendido del hijo que se suicidó por la crueldad de la madre y dice yo no tengo nada que ver con esto. Él desde que nació ya estaba señalado y ya estaba perdido. Le digo porque tuve un caso así. Así hablaba la madre frente al cadáver de su hijo. Entonces él nació mal. <risa> <risa> uh
0: -huh.
3: Ya me lo, ya me lo dieron
1: descompuesto. <risa> Ahora sí. yo ahí estaría eh, por indicar que había una pareja había tanto el verdugo como la víctima, lo cual puede muy fácilmente cambiar los lugares. También el que, el que se echa de la ventana eh, se ha quedado fijada a una posición de objeto de la madre. entonces no, sí,
3: Eso ya lo, este, ya lo trabajó usted, pero yo quería subrayar lo extraordinario definitivamente de lo que usted había señalado con un caso clínico, que es la mejor forma en que aquello que se dice tan a veces complejo de lo que descubre el psicoanálisis, es muy evidente en el caso clínico. Y tiene Pero, que ver con la asunción, tiene que ver... No, lo que no, respalda. Ah, perdón. no, digo, el caso clínico es el que respalda el decir del psicoanálisis porque el psicoanálisis no es una teoría que se haya gestado sin lo vivencial del sujeto en su decir en la clínica, frente a un psicoanalista. Entonces, la teoría psicoanalítica se construye a posteriori del trabajo de, de dilucidar qué es aquello de lo inconsciente y del inconsciente que está siendo transmitido, traspasado por el analizante en su decir. Ese es el trabajo, digamos, artístico, de arte de la escucha analítica. Entonces, estamos tranquilos siempre en cuanto que nunca decimos que la teoría es la verdad del sujeto. No. La verdad del sujeto es el develarle al sujeto el cómo en eso que dice está la explicación de lo que quiere alcanzar con dificultad la teoría.
1: Y totalmente, en eso que dice, porque una experiencia traumática, eh, sea la que sea, y lo vemos también en análisis, no necesariamente pone a los sujetos a ponerse en una posición de, de víctimas. Vemos cómo los sujetos inclusive nos, nos acomodan de esas etiquetas, cuando lo social viene a imponérselas y hacerlos doblemente víctimas, si podemos decirlo de esta manera. Y es
3: que es doble victimización.
1: Entonces, eh, 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 ¿por qué? Porque lo único que puede alcanzar aquello que ha vivido el sujeto es que el sujeto se ponga a hablar de eso. Claro. Es la única manera, inclusive para el sujeto, Sí. Por lo que decíamos anteriormente, la dificultad de poder hacer una asunción, de hacer un llamado a aquello que tiene que ver con mi deseo. Por eso quería, efectivamente, doctora, usted me pescó perfectamente y al vuelo, hablar de estos casos en donde eh, todo lo que tiene que ver con la magia se viene a mezclar también con aspectos de víctima. ¿Por qué? Ya esto no puede ser pescado por los eventos sociales, sino que son vistos por la clínica analítica, en donde vemos que este estatus de víctima no es cualquiera. Por eso yo quería tratarlo desde la figura del sujeto y el objeto. Y cómo puede haber un goce tanto en una posición como en otra. Y como usted eh, puntualizaba muy bien, que muy rápidamente se pueden voltear los, los lugares. Y la complicación es que esto es constitutivo del inconsciente. Entonces, sobre todo, no una identificación masiva, sino ir a hablar en un trabajo analítico de cómo uno se experimenta en este tipo de fenomenologías. De, de Los hombres decían que no ofrece, muchas veces, este, el, 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 en palabra de hombres, no ofrece un resarcimiento el tratarse de víctima. Y efectivamente es lo que vemos en lo social. Vemos como muchas veces las gentes dicen, déjenme tran tranquilos, no puedo ni siquiera establecer un trabajo de palabra, porque ustedes ya me vinieron a exigir, bueno, pero usted, ¿cómo se siente víctima? Esos es son el, el, um, todos los discursos eh, que tienen que ver con la ley, eh, que Valeria tocaba con, eh, con la apertura de People 7, en donde efectivamente vemos cómo eh, los discursos del derecho, los discursos de la justicia, vienen a pedirle cuentas a las víctimas de, de cómo ellos se sienten objetos eh, de ser víctimas. Esto es una exigencia de un amo. El sujeto no puede hablar tan fácilmente de su posición como objeto de guisanz, okay. como objeto de goce. De goce. Uh -huh. En cambio, sí se le exige que se explique de esa manera. Uh -huh. Son los discursos de la ley, son los discursos del derecho. Claro, y sobre todo hay un juego, digamos, muy
3: curioso en relación al ejercicio del derecho, ¿sí? Es decir, por un lado, quieren que el sujeto diga. Uh -huh. Solamente, sí, porque le demanden, diga usted, ¿sí? Eso es muy interesante. La paradoja de diga usted es coercitiva en cuanto que no permite lo que viene a ser una regla fundamental en el psicoanálisis. Dígalo como quiera, dígalo como venga, uh -huh. dígalo, dígalo como se le
1: ocurra. Y por otra cosa, doctora, porque supone que se puede decir. Bueno, cuando... eso es eso claro. la Por eso habla el amo. No, no, bueno, existe no,
3: no, no. una posición que no se tiene. Ahí acabó con el cuadro usted, en el sentido de que el, el sujeto, digamos, que entrevista a la víctima por el lado de lo jurídico, ¿sí? De todo puede saber menos de lo imposible de decir del goce. Exactamente.
0: E incluso, doctora, incluso hay los casos en las instituciones que cuando aquel que recibe la, la denuncia, la declaratoria de la persona que llega como víctima, si en su decir aparece algo que dejara ver eh, su participación, el, el que lo escucha lo borra, lo niega, dice, no, 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 eso no es posible, no, eso no. Y entonces de inmediato ajusta el discurso de la persona a que sea lo que se conoce muy bien como la declaratoria de una víctima y no salirse de ahí. de ahí, de ahí que también pensaba hace un momento por lo que decían, no es azaroso que eh, justamente en los espacios analíticos, los analistas recogemos el decir de muchas personas que ya se aventaron un buen recorrido institucional donde, donde fueron repasadas y repasadas mm. como víctima, 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 mm. y que en el sujeto mismo también surge, puede surgir claro, la, la, la posibilidad de cuestionarse a sí misma por su participación, por decir, no, a ver, ya de víctima estoy muy claro, es decir, llega un momento donde el sujeto mismo quiere hacer el esfuerzo, quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar de lo particular de lo que pasó, de, lo que, de la experiencia por la que pasó,
1: y es ahí en donde vemos una gran crueldad de la demanda de las instituciones con respecto a los sujetos, porque finalmente no nos quieren escuchar. Uh -uh. Finalmente no. les exigen que hablen como lo que esté esperando la institución. En eso consiste la crueldad. En que sí, finalmente me, hacen todo una, una escenificación de que van a escuchar humanamente a una persona para no escucharla.
0: Porque, porque también, Adriana, ya hay todo un aparato institucional que tiene que, este, que, que tiene que justificar su existencia, tiene presupuesto, tiene una serie de determinaciones a cumplir institucionalmente, de manera que, vamos a pensar, que si en una de esas hubiera una mayor asunción de responsabilidad subjetiva en las personas y entonces empezar a disminuir el número de víctimas, no, 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 las cuentas no nos salen, estoy pensando a nivel presupuestal y a nivel de poder. Eh, pensando, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pensando en la justificación de que exista la Ley General de Víctimas. Es decir, todo este aparato que ya hay burocrático en función de ello, tiene a su vez que cumplir con cuota, tiene que responder. Y eso es, es lo, lo que, que también... yo te
1: decía, Germán, antes cuando estábamos comenzando el programa, que tú me dijiste, bueno, cómo te fue en el hospital, y yo te dije, es muy impresionante ver cómo el hospital se siente obligado a meterte sustancias. Llegas, te mete una sustancia, entre lo que va y ni siquiera han visto tu caso. Ellos uh -huh. tienen que justificar que siendo urgencias, te tienen que poner un suero que, y ni siquiera saben qué es lo que te pasa. Dicen, uh -huh. estómago, bueno, sabemos que le podemos poner una sustancia básica. Justificamos nuestra función de urgencias y que, te, y que estamos haciendo nuestro trabajo. Yo me quedé muy sorprendida porque efectivamente eh, yo decía, oigan, oigan, no me tomen como objeto... Uno, dos, me es muy violento, que me empiecen a poner eh, sustancias, no sé ni siquiera qué es. Uh -huh. O sea, nunca toman en, en consideración, eh, es ahí en donde está toda, todo el semblante de lo social. Uh -huh. Se supone que es para ayudar a una persona y en realidad toman a una cosa y justifican su función como urgencias. Sí. Y es gravísimo, estamos frente a lo deshumanizado. Entonces hay que frenarlos, uno llega eh, pues muy mal, afortunadamente yo puedo tener una distancia con eso decir, que me están poniendo? Sí, no, con toda esta, con toda esta eh, debilidad del cuerpo porque uno está sufriendo, pero hay gente que no puede hacer esto. Y entonces se les toman y se les ponen sustancias por justificar exactamente por lo, mismo, por lo mismo que tú estabas diciendo. Uh -huh. Entonces, vemos cómo las instituciones justifican una serie, ya, ya me iban a, a dar morfina también, les dije, ya se me bajó el dolor, pero no hay nunca una posición de escuchar al sujeto. Mm -hmm. Es simplemente un interrogatorio. Lo que sí hay es un interrogatorio. Y lo que tú decías, Germán, cuando el sujeto se sale del interrogatorio y se, mm -hmm. puede, y se pone a hablar es, no, 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 señor. No.
0: Sí, no, no, no. Aquí de inmediato sería, usted no pudo haber participado de la golpiza que le dieron. ¿Cómo cree? Quitamos eso. Si lo dijo, está usted mal, lo borramos, aquí es usted víctima y punto. Como en el caso de lo que no, tú nos transmites de tu experiencia hospitalaria. Así es, o sea, uno ahí... Este, Entonces sí.
1: estamos expuestos a los interrogatorios, hay que decirle, hay que decirlo fuerte. Uh -huh. No nos están preguntando ni considerando como sujetos, no. como personas.
0: No, eh, estamos... Nos
1: están interrogando y están haciendo una función de institución en donde son sordos de entrada.
0: Claro. Eh, estamos expuestos a la, este, a, ese, a la etiqueta. Cuando tú dices ahorita el interrogatorio es que eh, uno de inmediato en cuanto llega a un, a, una, sí, a un trato institucional es etiquetado. No hay sujeto. Eh, lo, con lo primero que uno diga o por la condición que uno llegue de inmediato aquel que lo va a recibir es, a ver, ¿en qué etiqueta lo pongo? ¿Este dónde va? ¿Qué, ¿Con qué cumple? Y entonces es, es por la dinámica institucional y con lo que hay que cumplir. De manera que... Ahora, hay...
1: justo, eh, si regresamos a nuestro tema, sí. si regresamos a nuestro tema, ¿qué es la tentación, digamos, lo pongo de manera muy eh, coloquial, coloquial, en la que podemos caer? En ponernos en una posición de víctima. Ah, claro. En ser el objeto uh -huh. de un hospital. Pero para eso yo, te, yo uh, um, tengo que quitarme de un confort y exigirme, inclusive con todo y un dolor, al otro decir, yo no estoy en el lugar de objeto, no tengo ganas de ponerme ahí. No quiere decir que no me seduzca a ese lugar.
0: Uh -huh. claro.
1: No quiere decir que yo no esté uh, a merced del inconsciente que también me dice chula, aquí te economizas vas a tener un placer como objeto, hagan de mí lo que ustedes quieran eso es lo que uno tiene que saber uh -huh. lo que uno tiene que saber es que uno va con este tipo de deseos entonces lo puede identificar y poner un, esto un, un alto primero a uno mismo no me doy en cuerpo y alma la institución, aunque uh -huh. tengo la tentación de ser su víctima por el goce uh -huh. que yo voy a sacar
0: sí. Ahorita que dices, Adriana, uno va con la tentación de, de esos deseos. Eh, pensé, por lo que decía también la doctora Heiser hace rato, es que a uno lo constituye eso. O sea, que, que eso es, que eso es lo, que, lo que de raíz, lo que de, de orden fundamental, como analistas transmitimos, trabajamos, es que eso a uno lo constituye. Y es lo que eh, en uno, ante la, la primera oportunidad... ¿O posibilidad? ¿No me escuchas, Adriana? Hola, hola. ¿No?
1: Yo dejé de oír a Germán.
0: Eh, usted, doctor, ¿Usted doctora me escucha? Sí. Sí, la, la doctora sí me escucha.
1: Ah, muy bien. Fue nada más, fui, fui nada más yo. Muy bien.
0: ¿Ahorita ya me escuchas? Sí. Ok. Eh, y decía, entonces, es eh, señalar que es... Eh, esta posibilidad de que uno vaya con esos deseos es porque de, de, de origen, digamos, nos constituye, es que eso es constitutivo. Y eso es lo que a la primera oportunidad de, eh, de seducción se va a poner en acto en el sujeto.
1: Totalmente. Es por eso que el psicoanálisis, el psicoanálisis no es moral, porque sabe muy bien que eh, no es que uno no esté constituido de todo esto. Sabemos que estamos constituidos de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que el sujeto, una vez que lo descubre y sabe de qué va con él, va a hacer? Eso no lo sabemos como psicoanalistas. Uh -huh. Pero que efectivamente no hay una garantía en donde yo no me vaya a jugar en mi falta, en mi castración, en mi... y lo veo. Lo que sucede es que los sujetos que hemos hecho un trabajo analítico eh, no podemos negar que decimos, bueno, yo participo de esto.
2: Uh -huh. Claro, en... y eso que, que relata doctora Lozano, que es muy importante decir, como usted lo subraya, no hay garantía, sin embargo, vemos la posibilidad que se le abre al sujeto de servirse de su propia decisión en ese momento en el que sabe que está en esa línea de ser seducido por él mismo, ¿no? por, por algo que le puede ser satisfactorio eh, a él mismo de manera mórbida. Entonces, creo que um, en una pregunta que la doctora Heiser muchas veces nos hace, de qué se forma cuando se forma un analista, tiene que ver con el sostenimiento de esa decisión en los puntos candentes en donde uno puede ceder a, a las formas de satisfacción mórbidas Sin garantía, por supuesto. Sin garantía, sin que eso también el acto en sí mismo en el cual el sujeto se cinde no lo sorprenda. Porque esa posteriori que, que, que se da cuenta de lo que operó psíquicamente en él, durante todo el proceso. Esa posterior, en el momento, está actuando.
1: Uh -huh. Sí, sí vemos mucho cómo... Sí, doctora, usted iba a decir algo. Entonces, podemos ir redondeando esto. La
3: posibilidad de ser victimario y de ser víctima para otro y de ser víctimas en diferentes lugares ¿sí? y con diferentes satisfacciones, tiene que ser definitivamente, primero, reconocido como algo constitucional. Uh -huh. Si lo reconocemos como algo constitucional, es concientizar por estos medios que lo que debemos de esperar son todas estas posibilidades, sin embargo, es el psicoanálisis, el discurso que dice Esa, eso es constitucional, pero nunca deja de ser transformador de lo constitucional el sujeto cuando es ético para él y para los otros.
1: Sí, vemos cómo, por ejemplo, el, el pensamiento muchas veces es el que viene a trabajar contra el reconocimiento de eh, estas, estos, uh, estas cuestiones constitutivas eh, psíquicas como muchas, en muchas ocasiones pensamos nuestra vida no. o nos estamos anticipando no. o no. estamos si sí, escucho, ¿alguien quería intervenir? No, 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 le estaba yo diciendo a Camila no Ah, ok, No, pues no, entonces no, no, no. Si sí, no, yo decía, ¡ay, no! Como que alguien me. No, bueno okay, para un acá No, un, un no nunca es, eh, nunca es insignificante. Entonces, como en, eh, en muchas ocasiones hay toda una un trabajo de reflexión que hace una resistencia a poder estar en, este, en esta situación de, de estar expuesto. Porque ¿cuándo es cuando uno está expuesto? Uno está expuesto cuando uno está en falta. Entonces, lo que uno va a descubrir es después eh, qué de su deseo se manifestó. Pero vemos, por ejemplo, como en muchos casos del pensamiento obsesivo, cómo el obsesivo va a reflexionar justamente para nunca encontrarse en una situación de falta anticiparse, estar pensando y finalmente lo que no hacen es vivir el momento pero vivir el momento después de un trabajo analítico tiene que ver con no reflexionarlo y que por, con poder ser responsable de lo que sus actos y a donde sus actos lo llevan uh -huh. Uh -huh pero eso sí decide
3: hacerlo. No es conquista del psicoanálisis porque no le interesa. No. Es uno de los actos de libertad más,
1: pero contundentes de la subjetividad. Pero lo que yo quería poner en contraste era, eh, eh, sin usar la teoría, siempre hago toda una batalla para no usar la teoría, es como el pensamiento, muchas veces, lo, a, lo, a donde va el pensamiento lógico, es a obturar una falta, a obturar una falta, a obturar una falta. Entonces, finalmente, no se experimenta la vida en, como experiencia, sino como pensamiento. Entonces, yo quería que se escuchara cómo hay, un, hay, una, hay una pantalla también en donde se cree que tanto el pensamiento lógico como el pensamiento científico es el pensamiento por excelencia que toca la realidad. No, es el pensamiento que a lo que apuntala es que a, a que no haya falla. Entonces, muchas veces podemos ver, por ejemplo, en la vida práctica de los científicos, que se pueden meter en un laboratorio y nunca más ver el sol, porque están reflexionando la vida. No se están arriesgando a vivir la vida. Uh -huh. Hay todos estos clichés en las series gringas, por ejemplo, en cómo hay toda una dificultad para los científicos de hacer una vida amorosa. Es un cliché, pero no es tan falso muchas veces. Muchas veces toda esta reflexión lógica es el aparato por excelencia de cubrir la falta y de no vivir la vida. Porque uh -huh. la vida es un riesgo. La vida es tener que asumir que uno, bueno rectifica y ve en lo que vivió que ahí está él y que es responsable de eso.
2: Entonces, bueno, mejor
1: pensarla, mejor eh, identificarse con grandes etiquetas de identificación y entonces yo nunca estoy en una situación de falta. Estamos regresando a lo que Giselle decía con respecto a huir de esta eh, situación tan incómoda que es la castración, esta situación tan incómoda que es saberse en falta. Y si hay algo que va a venir a poner una gran resistencia, es el estatus de víctima.
3: O sea, vamos redondeando que la víctima, el victimario y el estado, digamos, de victimez, le permite al sujeto estar permanentemente en un caldo de perversión. Porque eso es lo que estamos, hemos estado señalando. Es solamente aquel sujeto, aquel sujeto, uh -huh, que puede sentirse incómodo con guardarse su perversión en cuanto a la participación, que tiene activamente de todo lo que le acontece en su vida, es el único que va a decir, no, 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 las cosas no son así. Yo pude haber estado en una situación de víctima, pero jamás dejaré de pensar en que participé para ponerme en ese riesgo. Hay de alguna manera una participación mía que desconozco y que tal vez vaya yo a desconocer el resto de mi vida pero la sostengo como desconocimiento, la sostengo viva como desconocimiento, lo desconozco, ¿sí? Pero no dejo de responsabilizarme de ese desconocimiento.
0: No. No. Eh, doctora, colegas, si me permiten, daré lectura a los mensajes que hemos recibido por el día de hoy, de parte de nuestro querido público Radio Escucha, Israel Henry III nos dice, Buena tarde, de lo que están hablando me hicieron pensar que en el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, la filósofa también puso en evidencia que el pueblo judío encontró las vías para lograr una satisfacción al identificarse como víctima. Por supuesto, este señalamiento le costó a Arendt la expulsión de su propia comunidad judía. A propósito de esto, doctora Lozano, ¿acaso Eichmann funciona como este sujeto-objeto identificado al significante de la autoridad que nunca interroga y como un objeto en tanto herramienta para que opere la crueldad de la maquinaria nazi?
3: No, no, no. No, 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 yo no estaría No, 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 definitivamente no. Es ahí como el discurso puede llevarnos definitivamente a decir algo que es absolutamente en contra de lo que el trabajo psicoanalítico hace por eso lo descarto inmediatamente, no lo que y a mí usted... se me fue
1: un momento la no, no tenía la, no escuché toda la pregunta porque no, no, no,
3: es que, es que hay que ver cómo concluye uh -huh. y nada más nos deja a nosotros la posibilidad de decir sí o no ese es un atrapamiento uh -huh. y no, no, no el psicoanálisis nunca se mete en situaciones de sí o no. Y no se vale atrapar al otro, digamos, con el discurso. Entonces, no. No hay comentario para eso. Porque nos deja encadenados en
1: sí o no. Ni sí, ni no. Más bien, no. <risa> y luego me dirán a mí la pregunta porque se me, estoy perdiendo la... la... Por momentos pierdo la conexión
0: hay, hay brincos de claro conexión. y qué
1: bueno que la
3: perdió porque yo intervine inmediatamente uh -huh. porque estoy una bala perdida para la escucha del discurso detectar perfectamente lo que está en juego y lópez obrador me copia <risa> <risa> es sí. una bala perdida <risa>
0: También eh, nos escribe nuestra colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, y nos dice, me da gusto escuchar tu participación en el programa y que estés muy bien de salud, y tu pasión por el psicoanálisis te da salud. Eh, yo creo que la doctora Aguilar se refiere a ti, Adriana, sin lugar a dudas. <ríe> y y también, también concluye diciendo, en las instalaciones penales solo interesa ajustarse a protocolos sin tomar en cuenta la subjetividad de la persona, tanto víctima como victimario. Así es. Y eh, también está el comentario de, bueno, Annalisette Martínez nos, nos mandó un saludo pequeñito, nos dijo buenas tardes, saludos. Y está el comentario de Hércules Rockefeller que dice, Hola, buenas tardes. Qué bueno escuchar a la doctora Lozano, tan jovial y vital. Esto que mencionan de la relación de los discursos de las víctimas y las instituciones me hace pensar en cómo en la actualidad llevan al extremo la señalización de la violencia. Vemos cómo, sobre todo en lo referente a las relaciones entre hombres y mujeres, ya cualquier acción o dicho se puede asumir como violencia y se trata de orientar a los sujetos, en especial a las mujeres, a que digan que los han violentado aunque ellos no se hayan dado cuenta o no lo hayan vivido así. Es como si dijeran, usted es una víctima, le guste o no, ya que, eh, perdón, ya que su opinión no nos importa.
1: <risa> Exactamente.
0: También nos escribe Alma Flowers y dice, wow, doctora Heiser, sostener hasta el desconocimiento sin la obsesión de que todo tiene que tener nombre. ¡Uf! Y después...
3: ¡Fuerte! ¡Qué, qué duro eso!
0: Sí. Eh, y, y también concluye diciendo Alma Flowers, saludos doctores, un abrazo fuerte. Qué bueno que está muy bien la doctora Lozano. Se escucha su <risa> intensidad y su pasión. Enhorabuena.
1: ¡Ay, muchas gracias!
0: Eh, ah, bueno, y, y <risa> también dijo esto Alma Flowers, Mucha salud a la querida francotiradora doctora Lozano. <risa>
1: <risa> ¡Qué barbaridad!
0: <risa>
3: sí, es, es excelente. Es decir, es una gran cualidad de la doctora Lozano, lo, lo aguda que es en tocar el punto y armar inmediatamente la polémica.
0: Uh -huh. eh. Y por último, hasta este momento, eh, tenemos el comentario de nuestra querida colega del Centro de Investigación, también Mayra González, que nos dice, Buen día, qué gusto escucharla, doctora Lozano. Pienso que el ser humano puede encontrarse en el lugar de víctima, pero me parece que lo hermoso del psicoanálisis es que de esa vivencia el sujeto puede dignificar con su palabra y sus actos esa vivencia y crear un lugar de no ser víctima. Saludos a todos.
3: Ay, sí, eso es verdad. Pero no sin la anuencia del sujeto. El psicoanálisis es absolutamente impotente en cuanto el sujeto dice, sí, ya lo sé, pero aún así me vale madres.
0: Pues, eh, doctora, colegas, estamos uh, pues casi sobre la hora, es la una 23, eh, de la tarde, nos quedan unos cuantos minutitos para hacer el, el cierre ya de la sesión y semana de trabajo esta, y de mes también.
3: Bueno, pues entonces podremos subrayar, si es posible, los puntos que a nosotros nos parezcan en estos 10 minutos que tenemos. Lo más importante para dejar a
1: pensar a nuestro, a nuestro público escucha? Pues definitivamente una identificación masiva, no. no. Eh, dar cuenta de que eh, muchas veces hablar de víctimas no ofrece, no ofrece tampoco un re resarcimiento. Eh, que hay una pareja particular que se hiergue y que esto solamente tiene un lugar eh, y un espacio en un espacio analítico que es el verdugo, el verdugo y la víctima en donde es constitutivo una situación de objeto y sujeto que hay que ir a cuestionarse para no quedar a merced justamente de estas identificaciones y de esta uh, crueldad muchas veces social que nos exige ocupar lugares que quizá no nos convienen
2: Uh, bueno, uh, yo quería decir al respecto de, del discurso feminista que en la línea de estar eh, en pos de una visibilización y no de un llamado de justicia verdadero, hay un ir en contra del amor, en tanto que no hay posibilidad para el otro eh, ni de resarcir el acto, ni de eh, para la del lado de la mujer dignificarse y ciertamente el lugar de víctima no es dignificante para la mujer
0: eh, también eh, me gustaría comentar como otra eh, manifestación que ha venido cobrando más lugar en nuestra cotidianidad eh, lo que se refiere a los niños con esta con el engordamiento y popularización del concepto de bullying, me parece que también esto lo que, lo, que pro, lo que promueve justamente es en el niño esta seducción, como bien lo decía Adriana, doctora Lozano, la seducción a que el niño también muy rápidamente se instale en esa posición y alcance de esa, en esa posición una satisfacción mórbida. Entonces me parece muy importante también señalar lo que lo que se juega fundamentalmente de todo lo trabajado también en este fenómeno del bullying, y entonces abrir, me parece que en eso el psicoanálisis es único, para que abramos espacios verdaderos de escucha al decir del niño, lo que el niño también tiene que decir de su experiencia subjetiva.
3: Sobre todo eso, este, Germán, darle, digamos, el estatus al niño de que tiene una psique, y que no es una psique infantil, es una psique de pleno derecho. Uh -huh. Entonces, no es eh, que el niño, porque tenga no todos los recursos de un adulto, no tiene una psique clara, diáfana y digna de ser escuchado. Uh
0: -huh exactamente doctor
3: pues yo solamente diría que toda esta experiencia de lunes a jueves al respecto de trabajar ardua y duramente el asunto de la victimización la víctima la victimización creo que habrá que sostener el término para que no muera precisamente en las identificaciones masivas que impiden la participación del sujeto en la consecuencia de sus actos, independientemente de que sean para él claros y conscientes o que sean absolutamente inconscientes. No importa. Creo que hay que contener y mantener el término, porque será lo único que permitirá en lugar de irse a identificar masivamente y quedar a merced de un vacío, porque no es la palabra del sujeto, es una identificación en el grupo. Entonces, pérdida de la subjetividad, violencia segura, desesperación segura y estados de angustia muy elevados. Mantengamos el decir, el nombrar, la victimización y al victimario y la víctima para que esto no se pierda, para que los sujetos vuelvan a recobrar el acto de subjetividad tan necesario para hacer lazo social y evitar el, des el descarrilamiento de la pulsión de muerte.
0: Pues bien, querido público, eh, los invitamos por supuesto a la ya tradicional cita que tenemos de mediodía en este su espacio, el espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo y que bueno pues encontrémonos en agosto, <ríe> encontrémonos ya el próximo lunes que es mes de agosto del año 2021.
3: Y no dejen de ir a votar.
0: Exacto doctora,